0: es el elegido en tu vida, al final no hay un elegido como muchos libros o películas o cuentos lo hacen eh, creer.
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo, el podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Isabela de la Torre, también conocida como La Bala, Isabela es creadora de contenido y a sus 16 años tiene millones de seguidores en YouTube y en sus redes sociales. La Bala canta, escribe y produce sus propias canciones y hoy nos platica los pasos que ha tomado en su carrera y las metas y objetivos que está persiguiendo. Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues Bala, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal esta nueva normalidad?
0: Todo muy, muy bien, gracias. El gusto es mío de estar aquí. Eh, la verdad creo que a todos nos tocó como raro esto, nos tocó adaptarnos. Pero la verdad, eh, bien contenta, raro, pero estoy muy agradecida por cómo me tocó todo esto. Al final estoy con mi familia, creo que he sacado las cosas buenas. Lo padre es tu sacarle todo el provecho posible, entonces creo que hasta hizo muy bien.
1: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué es algo que has aprendido durante esta cuarentena?
0: Pues la verdad, muchas cosas. O sea, entre ellas creo que he tratado de un poco sacar inspiración de la nada. Creo que normalmente la inspiración, por ejemplo, para escribir canciones la saco de los lugares a los que voy o de algunas cosas por ahí que me inspiran, tanto de las personas con las que me rodeo, etcétera. Y ahora que me ha tocado estar en mi casa con mi familia, igual que todo el mundo, creo que lo difícil que es un reto al final nuevo en mi vida es tener que seguir escribiendo canciones o videos o seguir sacando contenido de la nada, de mi casa del lugar en el que siempre estoy, por ejemplo en mi cuarto, no sé, sobre todo con el contenido creo que también fue un reto grande porque tener que, o sea normalmente hago muchos videos o cosas fuera de mi casa o también como tengo la inspiración desde la escuela hasta los amigos hasta todo ese tipo de cosas que saco de inspiración para los videos creo que ahora es un poco diferente pero creo que es un reto muy padre que me ha tocado aprender y la verdad sigo ahí un poco batallando cada día pero es, es, está cool
1: eso está, está padre. Sí, es un buen reto, ¿no? Creativo.
0: 100%.
1: Oye, por lo que he visto, pues obviamente a, a tu corta edad has crecido muchísimo y has llevado tu carrera de una manera súper profesional, ¿qué fue lo que te motivó a querer Gracias. empezar a, pues a dedicar gran parte de tu tiempo a la creación de contenido y composición musical?
0: Pues creo que un poco de todo. Al final, eh, refiriéndome a la música, es algo que siempre en toda mi vida me ha acompañado, siempre ha sido mi mejor amiga. Empecé yo con la música bien, eh, bien, bien, como cuando tenía aproximadamente cinco años o seis, más o menos. Empecé con clases de violín, pero la verdad es que de toda la vida siempre me ha gustado sacar canciones de oído o tratar de buscar la manera de aprender nuevas cosas. Y eh, fue cuando empecé con el canal, cuando tenía 11 años, que veía a otros youtubers y a otros creadores de contenido que se veía como un trabajo muy divertido. Y la verdad es que no te voy a mentir, es muy divertido. Sí es muy padre, pero la verdad sí tiene una que otra cosa que son muy difíciles, que creo que no se ven a través de la pantalla. Entonces, aprender todo ese mundo, conocer a las personas del medio, eh, es algo muy raro y es algo muy nuevo, que al final mientras lo vas aprendiendo, bueno, eso es, es muy cool. Pero sí, empecé a ver otros youtubers cuando era más chiquita y entonces decidí empezar yo también con mi propio contenido. Afortunadamente tuve mis papás que me ayudaron muchísimo eh, ellos estudian comunicación, entonces como que salían un poco de edición, mi papá la verdad es que para la comedia le gira muchísimo la cabeza, eh, es un genio todo el tiempo hace chistes, uno que otro medio malo, pero, <ríe> pero la verdad sí nos tiene todo el tiempo muriéndonos de risa toda la familia, y mi mamá por otro lado, eh, ella es la, la que me inculcó un poquito en todo el mundo de la música, ella desafortunadamente no toca ningún instrumento, canta muy bonito, pero sí, creo que su sueño frustrado es eh, la música, entonces cuando yo empecé con instrumentos y todo, tenía tanto su apoyo como las ganas de seguir aprendiendo que ella me daba, y ella me enseñó todo lo de música que yo sé, eh, todo lo de, sí, no sé, como que todos los géneros que a mí me gustan, todas las canciones que yo crecí escuchando han sido por parte de ella, y ella me ha enseñado mucho del mundo musical. Entonces creo que se complementó un poquito esa parte por mis papás, que cuando me apoyaron a los 11 años, empecé a abrir el canal, y ahí un poco después, eh, como dos, tres años después, saqué mi primera canción que al ver la respuesta al final que tuvo como el público hacia eso, quise seguir sacando música también. Entonces creo que todo se complementa un poquito.
1: No, pues qué increíble. La verdad has tenido una carrera, pues, admirable, ¿no? Para los años que llevas.
0: <risa> Gracias.
1: Oye, pues hoy no tienes, hoy en día no tienes una vida, pues, normal como la que llevaría una niña de 16 años, ¿no?
0: <risa> claro, un poquito diferente.
1: <risa> o sea, tienes todo un trabajo que, pues, obviamente requiere muchísimo tiempo. ¿Cómo llevas ese balance entre tus estudios y tu carrera?
0: No te voy a mentir, se me complica mucho sobre todo porque a mí la verdad es que la, la disciplina no se me da <ríe> soy sí. una persona muy dispersa me gusta, eh, soy, soy bastante como espontánea, me gusta estar en un lado y en otro y hacer cosas diferentes y en un momento quiero estar dibujando y en el otro quiero estar haciendo gimnasia no sé, la verdad es que me gusta hacer de todo y soy una persona muy dispersa, entonces se me, me complica mucho como tener en sí la rutina o las cosas y sobre todo también en la escuela sí tengo la rutina, tengo las clases, los horarios y todo, pero hablando del otro lado de todo lo que es YouTube, la música y así, eh, es un poco más complicado porque al final nunca está como programado qué va a pasar el siguiente mes sí hay cosas programadas, pero al final te puede salir con un llamado para la siguiente semana y toca reacomodarlo todo entonces al principio me costaba mucho más trabajo sí fue bastante estrés, pero creo que siempre trato de llevar el balance perfecto para eh, poder hacer las cosas con. Uh, echarle las ganas que tengo a todo. Y sí es un poco difícil, sí me toca de vez en cuando desvelarme en tareas o en videos o en cosas que no, que se me fue la onda o así. <ríe> y obviamente también trato de balancear con eso mi vida personal, desde mis amigos, mi familia. Eh, sí, todo, todo eso es, es un poquito complicado, pero creo que la idea está en encontrar el balance perfecto, que ahí sigo trabajando. Creo que al final no es una cosa que siempre, como te digo, como, como en la parte del medio es, eh, muy también ya salen cosas de la nada, pues toca un poquito tratar siempre de organizarme antes, que soy un poco mala, pero ahí voy. Pues <ríe> Entonces, sí, sí trato, trato de organizarme lo más posible para que no me cueste trabajo y para que pueda hacer lo mejor posible en lazos.
1: Pues sí, poquito a poquito. Oye, ahorita con esta
0: modalidad
1: es. en línea, ¿qué tal vas?
0: Pues sí, está, está difícil. <ríe> Creo que algo muy padre de eso es que mi escuela siempre me ha apoyado mucho, entonces ahora que fue un poco en línea, como que ya le había ganado un poquito la onda, eh, sobre todo porque habían veces que cuando no podía ir a clases presenciales... Así me mandaban, por ejemplo, las tareas por mail o así para que las pudiera entregar cuando, eh, cuando se me dio la oportunidad de entregarlas, pero mm. para hacerlas desde antes y no perder el ritmo. Entonces, en esa parte creo que, digo, está diferente. Pero todo lo que es, por ejemplo, las clases de canto o de producción o así, eh, sí es algo muy diferente eh, de empezar sí. como, en, pues sí, en línea. Y es diferente, es raro también, sobre todo, por ejemplo, en las clases de canto cuando estoy ahí presenciales es más sencillo porque todos los gallos y todo lo que se están tratando de cantar cuando hago notas altas o así, ahora en mi casa con los vecinos es más divertido. Creo que no soy sí. la persona favorita de mis vecinos, la verdad. Pero no, está, está, está padre, tiene sus cosas buenas.
1: Sí, a mí la verdad sí me ha costado trabajo, sobre todo concentrarme y eso ha sido un tema importante en mis clases
0: claro no sí es con la concentración es lo más difícil pero creo que también de vez en cuando eh, una que otra tampita de Google sí, <ríe> pero sí, sí concentrarme también me cuesta trabajo con mis papás con mis hermanitas de la nada luego se mete mi hermana a mi cuarto media clase y es como no pues sí. sí es un poquito difícil
1: sí 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 oye y tienes idea de que quieres estudiar o no
0: Sí, de hecho lo tengo muy claro, eh, ya sé la universidad y todo en la que quiero estudiar, digo, es cosa de ver en un futuro qué pasa, pero la idea que tengo es estudiar también, eh, quiero estudiar la carrera de producción y composición musical. Uh -huh. eh, como te digo, la música siempre va como al lado mío y qué mejor que estudiar algo que al final tengo un poco claro cómo funciona como la industria y eso, por lo que estoy haciendo ahorita. Y en un futuro, pues quiero que me sirva para algo que quiero hacer toda la vida. Entonces, tengo ganas de estudiar eso, de producción no sé mucho, estoy tomando clases, obviamente por todo lo que es cuarentena y eso se me ha complicado un poco más por los programas y eso, pero eh, sí me gustaría muchísimo estudiar esa carrera porque quiero aprender eso, quiero ser un poco independiente en la música para poder producir, componer y escribir las canciones a mi gusto, a veces es un poco difícil cuando tengo una idea muy clara en la cabeza y no lo puedo producir o no lo puedo componer como me gustaría porque si sí son cosas eh, muy producidas o de algunos instrumentos virtuales y así, no soy muy buena para eso, entonces quiero, quiero tener muy claro como todas las ramas de la música en sí posibles para poder seguir trabajando siempre en mi música. Obviamente me gustaría mucho trabajar con ciertos productores, compositores, eh, artistas, eh, que también me ayuden y no quiero hacerlo todo sola siempre, pero sí me gustaría poder tener bien clara la idea de cómo hacer las cosas bien, sin necesitar siempre la ayuda de alguien.
1: No, pues qué padre. Oye, y qué suertuda que lo tienes tan claro a tu edad, ¿no? Sí, es no, eso difícil. es algo que me
0: dicen mucho, sobre todo entre amigos y así. Tengo muchos amigos que no tienen ni idea de qué van a estudiar, o ni sí. idea de qué quieren hacer para toda su vida. Y yo por mi lado, pues es, es cool que ya desde los 11 años como que empecé a trabajar en algo y me gusta tanto lo que hago que de verdad quiero seguir por ahí. ¿Qué digo? Al final las cosas pueden cambiar en dos segundos. <ríe> o sea, no te voy a mentir, eh, tengo, tengo 16 años, yo no sé si en dos años voy a seguir queriendo lo mismo así, pero yo creo que sí, o sea, ahorita lo tengo muy claro y la música me ha gustado tanto y me apasiona tanto que no creo que cambie de opinión pero sí, o sea, tengo muchas ganas también de conocer a toda la gente que estudia eso conmigo porque siento que ahí encuentras cuando estás estudiando la carrera y así puedes encontrar a gente que tiene gustos muy afines a los sí. tuyos y tengo muchas ganas de eso y de conocer a otros músicos y de ver el proceso que tienen otras personas para hacer lo que yo hago
1: Sí, es increíble, la verdad yo o sea ahorita que ya llevo dos años estudiando mi carrera pues justamente conoces gente que como que con la que tienes muchas cosas en común y es increíble.
0: Claro, no, 100% y esa es la idea, o sea, fuera de todo lo que quiero aprender y de todo lo que como que me aporta esa carrera para mi vida, tengo muchas ganas de convivir con esa gente, sí. de que me den clases, gente experimentada en el tema, de industria, eh, gente que de verdad sabe y además de eso, pues sí, de seguir como trabajando con otras personas, de conocer amigos que tienen los gustos iguales a los míos en todo lo que es música, por ejemplo, entonces sí, creo que tengo, tengo creo que tengo muy clara esa parte, los músicos son muy divertidos, son loquísimos, <ríe> encuentras de todo el mundo, son unas muy tenido la experiencia también de ir a, a grabar mis canciones, de convivir mucho con músicos, escritores, eh, de hecho, la última canción que saqué, que se llama Pijama, la trabajé con un músico que ha estado con Shakira en sus giras, él bueno. es pianista de Shakira y nos contaba todo el proceso de cómo ella hace las cosas, desde estar en un escenario sí. hasta escribiendo y así. Entonces, es muy padre todo lo que te puede aportar una persona. Creo que hay algo para aprender de cada persona, pero sobre todo en la parte de la música. Tengo muchas ganas de ver como todas las historias de todos. Y sí, como te digo, siento que los músicos son muy locos. Para querer dedicarte a la música, tienes que estar un poquito loco.
1: Está bien, Entonces, está sí,
0: no sé, como que hay de todo.
1: Oye, y ahorita que nos decías un poco del pues el proceso creativo de Shakira. Platícanos, ¿cuál es tu proceso creativo?
0: Pues mi proceso creativo, hay de todo. Eh, últimamente he estado tratando de componer mucho a través de la producción. Como te digo, he estado aprendiendo. Ahí la verdad es que no soy profesional ni para o sea, para nada. Todavía la voz, mm. hay muchos errores que tengo <risas> en la mezcla. Pero eh, me gusta mucho eh, poder seguir agregando y agregando cosas, instrumentos, sonidos, cosas raras. Ahora sí que hasta el sonido de un reloj o cualquier cosa que te encuentres dentro de tu casa eh, puede funcionar para hacer un instrumento una canción. De hecho, hace relativamente poco vi una película que se llama We Are Your Friends mm -hmm. y me gusta mucho cómo eh, realmente él es un DJ, pero empieza a aprender eh, a hacer sus canciones con sonidos más naturales y así, eh, cosas raras, cosas, no sé, y eso está muy padre. También es algo que me ha aportado mucho el estar en cuarentena, porque dentro de sí. mi casa pues toca encontrar lo que tengo y sacarle el máximo provecho, entonces sí, como te digo, no sé, es, es, algo, es algo muy padre y nunca he tenido un proceso fijo, a veces empiezo a componer por la melodía, a veces empiezo por lo instrumental, a veces empiezo a componer como con un beat o con producción, empiezo a agregar instrumentos y al, al final meto la melodía de la voz a ver qué sale, no sí. sé, me gusta mucho jugar, creo que eso se trata, literalmente es de jugar, es un trabajo súper divertido, porque nada más vas viendo qué va saliendo y si no te gusta lo borras y cuando te encanta algo te emocionas sí. y cuando por primera no escuchas así en bocinas muy altas con la calidad del sonido ya arreglado y todo, es muy muy padre, o sea de hecho la primera vez que escuché mi primera canción producida, que yo nunca me imaginé cómo iba a ser una canción producida mía, eh, literalmente empecé a llorar en el estudio de la emoción que me daba de escucharlo con unos monitores tan fuerte, la calidad tan padre y todos los instrumentos y todo que yo jamás me imaginé para mi canción sí. eh, estaba súper agradecida con un productor que de hecho trabaja mucho conmigo, se llama Poncho y entonces ahorita estamos trabajando, a veces nos juntamos nada más como te digo, para jugar y aunque no salga nada, eh, nada más es a ver, meter una guitarra y nos ponemos ahí a producir y a hacer sí. cosas medio locas y eh, todo lo que, los experimentos que salen entonces sí, es algo muy muy divertido, realmente no tengo un proceso fijo en sí, nada más me gusta jugar.
1: No, pues eso se trata y justo el otro día escuchaba una entrevista de Billie Eilish, no sé si la ubicas.
0: Sí, obvio, soy súper Sí.
1: Fan. Y justo platicaba eso, como que muchas de sus canciones, bueno, las produce su hermano, pero salen literal de sonidos que encuentra en la calle y todo.
0: Sí, yo sé, no, su hermano Phineas es un genio, de hecho es sí. uno de los artistas que yo más admiro y que tiro un poco a ser él porque él tiene mucha idea de lo que está haciendo, yo, yo sí considero que es un genio, pero además de eso, desde, o sea, él produce, escribe sus propias canciones, escribe con Billie para ella, eh, literal de todo, él toca instrumentos, o sea, de hecho es uno de sus músicos en la gira de Billie, y él iba a estar con músico, no sé, es alguien a quien admiro, a quien admiro mucho y también a ella. Eh, sí. siento que son un equipo increíble nada más ves las fotos de cómo salieron en los Grammys y tenían como muchísimos cada uno, no les cabían los brazos en las fotos sí. pero eso está increíble y es algo muy padre porque también siento que trabajar con tu familia es difícil, eh, mm -hmm. a mí, yo lo vivo con mis papás por ejemplo, nos peleamos mucho la verdad por eso, pero creo que es el equipo sobre todo porque cuando estás con tu familia o con alguien que de verdad amas, eh, siempre va a buscar que en, el, en tu trabajo crezcas, como tratar de hacerte crecer como sí. persona, y creo que ellos son un ejemplo increíble, porque no dudo que se pelean muchísimo, <ríe> no dudo que tengan muchas ideas diferentes, o que tengan ahí sus desacuerdos, pero yo creo que crecer con alguien, es lo más padre y más cuando es alguien que de verdad más.
1: Sí, de acuerdo, aparte la historia de ellos se me hace increíble, porque o sea literal ves su casa y su cuarto y eso, y te das cuenta que no necesitas absolutamente nada, para poder hacer no. música de Grammys, literal.
0: No, justamente, y no solamente hablando de la música, algo que me gusta mucho eh, es dar el mensaje de cumplir tus sueños, porque creo que hay mucha gente en el mundo que por miedo no lo hace, o no necesariamente por miedo pero siento que todos nos seguimos poniendo a veces excusas, todos nos hemos puesto excusas para cumplir nuestros sueños o para tratar de alcanzar nuestras metas y siempre va a haber una excusa, siempre va a haber una excusa para no hacerlo, y de hecho el otro día lo estaba hablando con mi yo misma que ya tengo ahí algunas cosas y todo a veces me da miedo canciones, me da miedo ponerme a hacer cosas, bailar, lo que sea uh -huh. por, por miedo, y el miedo te frena mucho, el miedo a veces le gana las ganas y eso está mal, entonces entonces, eh, sí, es algo muy padre. Creo que ya sé de cuál entrevista estás hablando. Creo que es la de James Corden.
1: No sé. Pero, no
0: bueno, pero creo que, yo, o sea, creo que yo también la vi. Y justamente es eso, que al final cuando realmente te propones algo y si estás dispuesto a sacrificar por eso, porque todo lo que vale la pena siempre va a tener un sacrificio. Nada sí. llega gratis en esta vida y mucho menos algo, entre más grande, pues más grande va a ser el sacrificio. Pero eh, en mi experiencia, pues sí, creo que también tuve, tuve todos mis sacrificios, todo lo que, eh, pues todo lo que he alcanzado por año en mi familia y todo, pero vale la pena. Y eso es lo importante, tenerlo siempre en mente, que por más que estés en el sacrificio, que sea un mal día y que de verdad ya estés harto o harta eh, de estar haciendo lo que estás haciendo, eh, siempre hay que tener en mente como la razón por la que empezaste y a dónde quieres llegar.
1: Sí, 100% de acuerdo. Creo que teniendo una buena meta pues ya lo único que queda es definir los pasos que te van a llevar a esa meta.
0: Justamente, era ¿no? el primer paso, lo más difícil. Ahorita que decías eso, eh, es muy padre como todo el proceso y es muy difícil, pero el primer sí. paso siempre es muy difícil, el cómo empezar. Entonces sí, al final siempre se puede empezar de cero si tú realmente tienes las ganas. De hecho, yo el otro día vi un video de una bailarina que ahorita es reconocida internacionalmente uh -huh. que empezó a bailar ballet a los 13 años y nunca creyó poder llegar a ningún lado porque para empezar a bailar, o sea, las bailarinas de ballet que realmente son muy buenas y grandes, empiezan a bailar desde los dos, tres años. Sí. Y siempre, si, si quieres hacer algo, la idea es siempre cumplirlo. No importa la edad que tengas, no importa los recursos que tengas, al final siempre se va consiguiendo, pero siempre hay que dar el primer paso.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, pues cambiando un poco el tema. A mí me encanta leer. Y de hecho, pues en esta cuarentena es algo que he aprovechado muchísimo, ¿no? Con todo este tiempo que pues, ahora tenemos. Bueno, creo que es el mejor hábito que cualquiera puede adquirir. Y en mi bucket list siempre ha estado escribir un libro. Y tú ya escribiste okay. un libro. Platícame. ¿Por qué decidiste escribir un libro?
0: Pues mira, yo creo que desde chiquita lo que más me ha gustado siempre es contar una historia, eh, puede ser una canción, puede ser la historia de cómo me siento, o sea, puede ser en un poema, en un, o sea, en un cuento, lo que sea, desde chiquita escribía poemas que ahorita los leo y la verdad me muero de pena,
1: <ríe> pero pasa. siempre
0: me, me ha gustado mucho escribir desde poemas, cuentos, algunas cosas por ahí. Eh, de la escuela cuando nos ponían de ese tipo de proyectos, siempre yo era la que más uh, se apasionaba en eso y aunque fue un trabajo en, el, en equipo, lo quería hacer yo todo, <ríe> la verdad, porque me gusta muchísimo. Y entonces, eh, um, de, entre historia y historia, por fin decidí como ponerme el hábito de empezar a escribir diario porque yo quería escribir un libro. Y como te digo, la verdad, a mí tener una, o sea, como una disciplina me cuesta trabajo pero fue cuando dije, tengo que hacer algo, tengo que hacer un libro, no puedo morirme si escribir un libro. Sí. <ríe> Entonces, eh, junté un poquito varias ideas que ya tenía, desde otras historias hasta, hasta algunos sueños, o sea, muchas cosas que yo tenía por ahí. Eh, salieron nuevas ideas, obviamente, eh, específicas del libro y pues me puse, me puse a escribir y empecé. Creo que la idea la tenía súper clara desde un principio, pero obviamente todo el relleno del libro y hacer que el lector le siga interesando toda la historia es muy difícil. Fue sí, algo sí. nuevo, fue un mundo nuevo lo que empecé a hacer. Pero me gustó muchísimo y después le iba agarrando el ritmo. Habían veces que de verdad me tenía la mente en blanco y no sabía qué escribir, porque nada más se me ocurrían cosas que estaban de flojera leerlas. Y luego habían cosas que cuando estaba pasando un evento muy grande en la historia, no podía dejar de escribir, de verdad, sí. de verdad me, me apasiona muchísimo. Entonces, eh, sí, la verdad es que para mí el libro fue algo muy grande en mi vida, no te estoy diciendo que es el mejor libro, <risa> o sea, no te voy a mentir, a mí me gusta mucho, me gusta mucho la historia, la idea y el mensaje que traté de dejar claro en, en el libro, Al final, eh, algo muy grande, no solamente por el libro, no solamente porque por fin cumplí como un bucket list sí. y también eh, lo cumplí, sino porque um, desde la historia, los personajes y el mundo que se crea dentro del libro, que yo desde el principio quería que fuera un libro de fantasía, porque algo que me encanta, por ejemplo, mi libro favorito es la de Harry Potter, en general, no tengo, no tengo uno, yo creo que el 3 y el 4. ¿Sí? Pero me gusta mucho la fantasía, porque cuando estás leyendo un libro de fantasía, no puedes estar en ese mundo, no puedes vivir en ese mundo si no estás leyendo, no estás dentro del libro. Entonces, eh, como que desde el principio ya tenía todo muy claro, ¿no? pero sí, como te digo, lo difícil puede ser ya el libro pero fuera de nada más el logro que para mí fue cumplir la meta de escribir un libro todo sí. lo que fueron las firmas eh, que tuve la oportunidad de viajar a diferentes lugares para conocer a gente con el libro eh, las opiniones diferentes de la gente la forma en la que las personas interpretaban también las cosas no sí. sé es algo muy bonito muy muy bonito y conocer a tanta gente bonita eh, en diferentes lugares y todo fue también muy padre porque fue la, no fue la primera vez que tuve la experiencia de un tema de, de autógrafos, pero sí fue la primera experiencia que tuve de un, de un libro o algo que había claro. hecho yo con mis manos. Y no sé, por eso también tengo muchas ganas de estar en la música. Para mí no hay sensación más bonita que estar en un escenario, de verdad no sabes lo que es... Eh, Poder escuchar a la gente coreando tu canción, se me pone la piel chinita de pensarlo sí. y te lo juro estando ahí y escuchar a la gente cantar contigo, algo que para ti es algo importante y es algo que hiciste tú, no, creo que en mi opinión no hay sensación igual, entonces es por eso que el libro también fue algo muy, fue algo que nunca pensé que fuera a pasar y que cuando pasó lo disfruté al máximo. Y como te digo, también todas sus cosas pesadas. Todo tiene sus Oye. cosas. Eh, todo lo que vale la pena tiene su sacrificio, pero definitivamente lo volvería a hacer un millón de veces.
1: y ¿qué es lo que buscas transmitirle a tus lectores a través de pues, esta aventura fantástica de Yael?
0: <risa> <risa> Gracias. Pues dejé ahí varios mensajillos. Entre ellos creo que el más claro en todo el libro es cumple tus sueños. Y es justo de lo que estamos hablando ahorita. Lo, de, lo puse en una manera muy como... Eh, literal, porque sí. ahí eh, cuando tienen la ley de la atracción o sea, me gusta mucho todo lo que es el tema de la ley de la atracción, por ejemplo que al final es un hecho que tú atraes a tu vida lo que piensas lo que haces y, y pues sí, es eso, lo que piensas sí. y lo que haces y lo que crees, todo eso lo vas a traer a tu vida entonces, y con quién te rodeas, todo eso, no sé, es como una energía o sea, son muchas cosas energías sí, y así, a mí me gusta mucho el tema, entonces eh, traté de ponerla de una manera muy como fantasiosa, pero al mismo tiempo muy literal para que fuera muy claro el mensaje de que de, de, de que cuando tú, o sea, como que no sé, el poder que tiene tu mente para hacer que las cosas pasen. Y sí. fuera de eso, eh, no sé, me gustó mucho meter en ese tema como los atrapasueños, que como te digo, son objetos que hacen que el tema sea tanto muy literal como muy literario también, como toda la magia y todo eso que pueden crear a través de su mente uh -huh. es algo muy bonito y también un mensaje que me gustó dar fue que tú eres el elegido en tu vida al final no hay un elegido como muchos libros o películas o cuentos lo hacen eh, creer siempre como que hay un elegido eh, por ejemplo hablo de Harry Potter que ahorita lo mencioné Harry Potter es el elegido, o Percy sí. Jackson era el elegido y lo que me gusta de este libro es que al final no hay un elegido sí, eh, supuestamente hay un elegido no quiero, es que no quiero dar spoilers, no, no <ríe> te invito te amo, a que lo leas es. pero... Lo que me gusta de eso es que tú eliges ser el elegido, literalmente. Sí. Y es un mensaje que, te, que también quise dejar, que en tu vida tú eres el elegido y te toca a ti sacarle el máximo provecho a tu vida.
1: Claro. No, está increíble. Oye, pues hablando un poco de la música, tu sencillo humano, pues da un mensaje muy profundo y el, o sea, el mensaje de recordarte a ti y a todos tus seguidores que pues, cualquier persona comete errores y tiene malos momentos. ¿Cómo fue para ti expresar esto a través de una canción ¿Y por qué decidiste hacerlo a través de la música?
0: Para mí, eh, antes que nada decidí hacer la música porque, número uno, eh, para mí es el método para expresarme más fácil que yo conozco. Y no solamente fácil, el que más me gusta. Número dos, porque la música es como el lenguaje universal. Al final, eh, todos los países y todo tienen un lenguaje diferente, por lo que siempre te puede conectar con una persona de todo el mundo va a ser la música. Eh, es, algo, es algo que me gusta mucho y fuera de eso también, porque siento que nada te pega tanto como una canción, al final cuando encuentras una canción que realmente la letra habla de algo que a ti te importa o de algo que viviste, más aparte tiene una melodía que de verdad te pega mucho, siento que es la combinación perfecta para eh, desde ponerte muy feliz, eh, desde empezar a llorar, sí. <ríe> lo que sea. Entonces, por eso decidí hacerlo en la música y realmente fue la primera canción que yo logré escribir con un sentimiento más oscuro, por así decirlo. Yo en ese momento estaba teniendo un momento, la verdad, muy difícil en mi vida. Eh, llevaba varios meses sin sentirme bien, ni conmigo misma, ni con lo que estaba haciendo. Eh, sí. Creo que todos pasamos por eso alguna vez. Sí. Pero para mí fue un momento muy difícil, no le estaba pasando bien y fue la primera vez que logré sacar eso como inspiración para hacer algo que me gusta, y me gustó mucho porque es una experiencia que me ha dejado muchas cosas, porque cada vez, yo soy una persona muy sensible, soy muy, muy sentimental eh, por eso creo que también me apasiona tanto la música, porque no sé, soy, soy muy sensible, lloro todo el tiempo lloro por todo, entonces eh, cada vez que me siento triste, estresada o así, la música siempre me ayuda a calmar eso o simplemente a sacarlo entonces, bueno, humano se trató más que nada de poder conectar también con las personas que me ven a través de una pantalla que se sienten igual. Creo que algo muy sí. padre de las redes sociales es que todos estamos viendo a todos en su mejor momento, pero al mismo tiempo eh, es algo muy feo, es porque estamos acostumbrados a ver eh, cosas editadas desde filtros, eh, desde personas editadas, que creemos que... La vida tiene que ser así de perfecta y realmente no lo es. Sí. Realmente todos tenemos malos momentos y por más que no lo enseñemos en una cámara los lo tenemos. Entonces nos creemos que somos que, que estamos pasando por algo que nadie más pasa, nos sentimos solos y creo que es, es un rollo y todo va un poco conectado. Yo, como figura pública, me sentí mucho también con la responsabilidad de... Siempre me he sentido con esa responsabilidad de tratar de ser lo más invisible posible. Obviamente no cada vez que lloro, eh, lo platico y todo, sí. porque lloro todo el tiempo. Pero siempre trato de ser muy transparente con, con las personas que me están viendo para que puedan conectarse conmigo. Y no nada más para eso, para que entiendan que no que el hecho de que sea una figura pública no hace mi vida perfecta, que también tiene sus cosas complicadas y que fuera eso. Yo también soy humana, yo también eh, lloro cuando veo una película y también lloro por las cosas que pasan con mi familia, con, ¿no? cuando me regañan mis papás, no sé. Eh, al final me gusta dar a entender eso, que todos somos humanos y que por más perfectas que se ven las vidas a través de una pantalla, no lo son. Entonces sí, fue un resultado muy cool cuando empecé a ver gente que me respondía a la canción o los comentarios y todo, diciendo que les ayudó mucho en un momento difícil, que um, se sintieron muy relacionados a todo lo que dice la letra y todo eso. No sé, es muy bonito poderme enseñar más como como Isabela, eh, que como nada más la niña que hace bromas y comedias, sí. justamente porque mis chistes son malísimos, <risa> pero poder enseñar más allá de eso y enseñarme a mí más transparente, eso me gusta mucho.
1: Sí, justo creo que es un cambio importante que creo que tiene que pasar un poco, sobre todo en las redes sociales, que se vive con este lente de una vida perfecta cuando no es así. Entonces, Totalmente. pues qué padre que lo hayas compartido pues tan abiertamente Gracias. con tus seguidores.
0: Muchas gracias.
1: Bala, ¿Qué hábitos crees que han sido clave para el éxito que has tenido en tu carrera?
0: Pues mira, creo que es un conjunto de muchas cosas, pero te voy a dar los tres que siempre digo que son, en mi opinión, los más esenciales. El número uno es la constancia, la disciplina de seguirlo haciendo, de no rendirte. Creo sí. que la frase en sí no rendir, ¿no? o sea, no te rindas, está como muy como usada, pero al mismo tiempo nunca vemos realmente qué significa, porque no, son, no solamente es no te rindas. Eh, o sea, hazlo, sí, sí es dar el primer paso pero es seguir ahí y es seguir luchando y luchando y luchando cada vez por llegar a la cima, y una vez que estás en la cima es mantenerte y tratar de seguir yendo sí. hacia arriba porque al final nunca, nunca termina ese camino entonces eh, la constancia para mí es muy importante, es de subir bueno, yo que subo ahorita, eh, empecé subiendo un video a la semana, ahora subo cuatro en mis dos canales dos y dos. híjole entonces sí, no, claro, es seguir haciendo la constancia de tratar de no fallar nunca en los videos, de seguirlo subiendo y subiendo y subiendo, de seguir haciendo y haciendo y haciendo canciones, de seguir pensando y pensando contenido, esa constancia de... De no rendirte, de seguirlo haciendo aunque tus reproducciones bajen, aunque bajen los suscriptores y seguidores y todo, es seguir luchando por llegar a la cima y, por, eh, y seguir haciendo lo que estás haciendo que te está funcionando. Número dos, yo creo que eh, lo que diría es ser tú mismo. También suena, esto suena como frases de Facebook. <ríe> Pero creo que realmente algo muy, muy cool, que es un mensaje que también trato de dar mucho, eh, y de dejarle a toda la gente que está ahí, es ser tú mismo, ser tú mismo es algo muy importante porque al final eres único en el mundo y ese es tu superpoder. Nunca vas a ser ni el más inteligente, ni el más guapo, ni el más talentoso, ni el mejor. Creo que hay tanta gente en mundo que no 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 sé, es algo muy competido porque todos pueden puede ser muy, muy bueno, pero lo que sí puede ser es eres el mejor siendo tú mismo. Sí. Nadie más puede ser tú, eres único. Entonces... Lo importante de eso es enseñarte a ti porque vas a encontrarte personas que se conecten contigo y que les guste también conocerte porque no conocen a nadie igual que, que tú. Y uh -huh. eso es algo muy importante y es algo muy bonito también porque, por ejemplo, a mí cuando empecé a hacer contenido, eh, yo soy una persona que la verdad nunca he sentido que encajo en un lugar, ni en la escuela, ni, no sé, siempre me he sentido como un poco fuera de lugar. Y obviamente uh -huh. tengo mis amigos, no es que me la pase mal ni nada, pero siempre me he sentido un poco fuera de lugar cuando empecé a hacer esto, empecé a conocer a gente que también le gustaba mi humor, que sí. a veces hacía chistes y la gente no se reía y hay gente que sí le gustaban esos chistes en, a lo largo del mundo, en otros países eh, hombres, mujeres, niños, niñas, no sé gente muy diferente que se conectaba conmigo, que se relacionaba conmigo y eso fue, me gustó porque creé una, bueno se creó una comunidad o una familia que me gusta llamarle porque es gente hermosa y se creó esta comunidad de gente que que somos muy parecidos en nuestro humor, aunque seamos muy, muy diferentes, pues conectamos
1: en algo y eso es lo más cool de todo. Sí, no, pues está padrísimo y, y sí, justo creo que este medio pues te abre esas puertas a conocer gente o, o que te conozca gente pues parecida. vale ¿Hay alguna persona o algún personaje que ha sido referente en tu vida profesional o personal?
0: Definitivamente sí, eh, mis papás son personas que admiro muchísimo, no nada más por todo lo que, o sea, no, no nada más estoy muy agradecida por todo lo que han hecho por mí, desde todo lo que me enseñaron hasta siendo papás que nunca me dijeron, o sea, siempre me apoyaron en cumplir mis sueños, sino también por la parte en la que está, está muy difícil ser papás en su lugar, la verdad, sí. <ríe> no nada más se trata de acompañarme, Hola. <ríe> perdón, me justo entró mi mamá. Tres. No nada más se trata de acompañarme a mí en todo lo que es mi carrera y en los eventos y en ayudar a mi mamá a ver qué voy a poner y en mi papá a ayudarme a hacer el guión cuando estoy de verdad con la mente en blanco, que él me ayuda muchísimo en, en la planificación, de todos los videos y eso. Eh, sino también los detallitos de, de que me ayudan a hacer desde la foto del video, no sé, todo, 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 más aparte tienen dos hijas chiquitas que son mis hermanitas, que las sí. amo con todo mi ser, pero sí está muy cañón, o sea, yo los admiro mucho, yo no sé cómo le hacen, pero honestamente creo que sí, si sí. yo te pudiera decir que admiro a alguien que me ha como marcado el camino y todos son mis papás, los admiro muchísimo y... Eh, um, estoy muy agradecida con ellos por todo lo que han hecho por mí y fuera de eso creo que también mi familia cada persona en mi familia ha sido un lugar muy importante para hacerme quien soy, desde Bala yo hasta todo lo que, lo que ha pasado en mi vida, todas esas experiencias y oportunidades que se me han abierto en el camino, eh, se lo debo a mi familia y a mis amigos también, a mi mejor amiga por ejemplo, y a mi abuela a mi tío, eh, no sé creo que son todo, todas las personas que han estado a mi alrededor, eh, soy muy agradecida con ellos
1: no, pues qué padre que estés rodeada de, de tu familia, creo que es... Así
0: es, de gente curiosa. Exacto.
1: Pues ya para terminar, si estuvieras enfrente de alguien que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú, ¿qué le dirías?
0: Pues mira, eh, lo, lo mismo que te dije como la clave, es un poco la constancia, hazte tú mismo y también no escuches a los haters, no escuches los comentarios que tienen los demás para decirte sobre quién eres o sobre a dónde quieres llegar al final no hay límites y creo que un paso, algo muy muy importante es confiar en ti mismo, eh, cuando los creadores de contenido nos referimos a los creators, mucha gente piensa que te refieres más que nada a los que están a través de una pantalla en un canal de YouTube que te está comentando cosas feas, y sí obviamente existe ese tipo de creators, pero lo más cañón, yo creo que es cuando un familiar tuyo o un amigo tuyo eh, no cree en ti o te va a tratar de desmotivar y no nada más es eso, siempre vas a encontrar mucha gente en tu círculo social que te van a tratar de bajar y de cortar las alas y de tratar de hacer una persona más eh, como, como, como pues sí, que, o sea van a tratar de hacer que no sobresalgas. Y eso es algo muy cañón. Cuando yo empecé, me molestaban mucho en la escuela y eh, muchísima gente que me, que me comenta en YouTube me dicen estoy empezando mi canal y en la escuela me molestan. De verdad, no sabes la cantidad de comentarios que veo. Sí. Y sí es duro, no te voy a mentir. No es nada más, ignóralos y ya, y toda la vida va a ser feliz, porque no es así. Pero sí, ignorarlo y creer en ti mismo, aunque o sea te digan lo que te digan, es lo más importante. Y tratar de no pensar en eso, de hacer tu máximo. Y fuera de eso, o sea... Sí, y yo creo que también algo muy cañón es que normalmente tú mismo también puedes llegar a ser tu hater y tú mismo te vas a tratar de desempoderar, de poner excusas y de decirte no puedes, no no eres lo suficientemente tal para esto. Entonces sí, creer en ti mismo creo que es muy importante, no escuchar a los demás sobre lo que tengan que decir de a dónde quieres llegar y ya, eso, eso es lo que yo le diría a una persona <ríe> y le diría que, es. que es muy cool, que también tienes sus cosas muy padres, que tienes que disfrutar.
1: Pues sí, creo que la mejor manera de combatir a los haters es con el éxito, ¿no? Y pues tú los has demostrado.
0: Exactamente, literalmente sí. Por ahí también hay una frase que dice que tus haters son tus mayores fans. Ah. Y sí, literalmente lo puedes ver como como es muy parecido. Eh, los hábitos que tiene un fan a un hater, por más raro que se escuche, es gente obsesionada contigo tratando de hacer que... Eh, llegues o no llegues a algo no sé es algo de, vi una TikTok de eso y lo explican muy padre mucho mejor que yo soy pésima explicando pero sí no sé o sea es, es algo muy loco lo que los haters pueden llegar a hacer y al final muchos haters tienen sus razones pero realmente si se quedan ahí por más eh, que pueden dejarte de seguir, si realmente te siguen siguiendo y siguen comentando todas sus fotos y te, se siguen metiendo tus comentarios para ver lo que te comentan y todo eso, eh, que realmente se obsesionan con tratar de claro. hacerte bajar, es porque creo que no, normalmente son razones un poco incoherentes con lo que hace esa persona, pero no sé eh, sí, creo que los haters siempre también te, te ayudan mucho, o sea, no te voy a mentir en los sí. comentarios de YouTube, o en los comentarios de tus fotos, los haters que siempre están ahí, pues te siguen, al final son un seguidor más entonces... Claro. Eh, um, sí, se trata de ignorar a los haters y nada más
1: tratar de hacer lo mejor de eso pues estoy de acuerdo oye pues muchísimas gracias por tu tiempo por tu mil consejo, mil gracias a ti José eres lo máximo espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un buen consejo síguenos en Instagram en arroba dame un consejo podcast y nos vemos la próxima semana, muchas gracias